0: Olá, seja bem-vindo ao Red Talks. Eu sou o Thiago Cata e seu anfitrião aqui neste bate-papo informal. O Red Talks é um programa, um podcast da Igreja Red, onde nós iremos falar sobre assuntos ministeriais para te ajudar a crescer na sua liderança, no seu trabalho voluntário e também na sua vida pessoal. Espero que você goste, compartilhe esse podcast com todo mundo e vamos para o assunto de hoje. E hoje vamos falar sobre brand. Vamos falar sobre marca. Você vai entender um pouquinho daqui a pouco do que, que eu estou falando para me ajudar aqui nessa entrevista. Tá aqui o Felipe. E aí, Felipe? beleza?
1: Uou! Beleza, gente. Tudo bem? Estamos aqui para bater um papo. É, acho que vai ser um papo legal sobre algo que parece complicado, mas a gente vai descomplicar esse Va- papo, vamos né? Vamos descobrir, porque
0: o nosso convidado Opa. vai descomplicar tudo isso, pelo menos eu espero. Esperamos. Lucas Bezalel, seja bem-vindo ao Red Talks, cara.
2: Oi, gente. Tudo bem com vocês? Muito obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui, de verdade.
0: Cara, muito bom é, ter você com a gente. Obrigado aí, por aceitar o nosso convite. E é um prazer cara, ter você no Red Talks, porque eu tenho certeza absoluta que esse Red Talks será incrível para nós aqui, para mim para o Felipe, né, para toda a Red e também para aqueles que estão escutando aí, de outras igrejas, porque nós vamos falar sobre isso, né? sobre a igreja local, em como ela pode investir na sua marca. Mas, Lucas, fala um pouquinho, cara, sobre você, como você parou no tal de brand.
2: Legal. É, vamos lá. É, meu nome é Lucas Bezalel, eu sou líder do Ministério de Missões da Primeira Igreja Batista Casa de Deus em Jundiaí. É, sou casado com a Karen, terei um filhinho para o ano que vem. <risos> você papai de primeira viagem aí. Tenho 26 anos, trabalho como analista de cenário do futuro da igreja, sou consultor de branding para igrejas e ministérios e consultor de inovação também para as igrejas. Hoje é muito interessante falar disso porque no contexto que eu estou hoje, meu pastor entende o trabalho ministerial que exerço para as igrejas do Brasil e me empodera e também me capacita para eu continuar fazendo esse trabalho, mesmo sendo integral no Ministério de Missões aqui localmente, né? Então eu tenho toda a liberdade para poder atender as outras igrejas também, o que é muito muito bacana. É, bom, como que surgiu o branding na minha vida? É, mais ou menos no ano de 2013 para 2014, eu me inseri profundamente no mundo do design, do design gráfico, é, comecei a trabalhar em, em muitas agências de, de marketing, comecei a a me interessar muito pelo conteúdo de identidade visual, de construção de marca, é, mas eu não sabia que, que esse universo poderia se chamar branding, nem sabia a existência <risos> dessa expressão, na verdade. <risos> eu acho que
0: é... mais de 50%, sei lá, 60% que, de quem está ouvindo Fica talvez perguntando. não sabia disso. O que, que é isso? É, que negócio é esse é, branding?
1: Vamos lá. lá.
2: <risos> então, eu, eu realmente não sabia, né? A gente usava uma expressão de identidade visual. É, que não é só isso, o branding. E aí a gente é, é trabalhando nessas agências, e em uma delas, por indicação de um grande amigo meu é, da comunidade alcance, é, igreja do pastor Luciano do Subirá em Curitiba, eu conheci o Saad. O, por incrível que pareça, a gente tem o um nome, é, ele é meu chará, né? É, Lucas Saad. E o Saad, ele tem o Saad Studio, que é um estúdio de design totalmente voltado apenas para branding. E quando eu entrei lá, ele me explicou o que era o branding, ele me introduziu no tema e me encheu de de uma biblioteca de materiais, de livros, ferramentas e recursos que eu deveria ler, cursos que eu deveria fazer para poder entender o mundo do branding. Eu admirava muito ele, porque ele foi responsável por vários processos de branding da Coca-Cola na África, de grandes empresas como Sementes Ipiranga também. Ele, para mim, é... Ele é um mentor, se tornou padrinho do meu casamento. Que legal. É, ele continua, é muito interessante porque ele continua vendo as marcas, todo o material que eu faço, um case que é muito grande. Eu sempre envolvo ele no processo para que ele dê o aval dele. Então, se ele criticar meu, meu, meu projeto, é muito importante para mim, para que eu consiga evoluir cada vez mais. É, então, ele é um grande amigo. Beijo, Sardi, te amo. Mas ele que me introduziu nesse tema, na verdade. E. E ali que eu comecei a minha paixão por branding, assim, assim, assim que eu comecei a, a trabalhar por, com o branding junto com ele, na, no, na sala de estúdio. É muito interessante porque ele é premiado né, internacionalmente, assim, ganhou muitos prêmios de design e, realmente, ele é um ninja, o é um Mr. Miyagi do, do design.
0: Que legal, cara. E, e, e cristão, né? Isso é uma coisa interessante, é, né?
2: É, uma, é. Essa é uma coisa que me impactou muito, porque uhum. todo dia... Não importa se estava fazendo chuva, se estava sol, uh, o grande compromisso quando a gente abriu o estúdio de design era oração. Toda a nossa cartela de clientes, a maioria não eram cristãos, mas a convicção dele de envolver Deus no trabalho era uma coisa muito forte. Ainda Uau. é, né? e Então a gente sempre orava pela manhã assim, e até hoje eu levo isso comigo, né? O é um compromisso uhum. de, de uma vida de oração no, no meio do meio do de trabalho. É, e essa cosmovisão cristã, né? De que Uh, nosso trabalho também é para a glória de Deus, então eu aprendi isso com ele, essa excelência, e isso me marcou para sempre. Então foi assim que eu me introduzi no branding. Legal, cara!
1: Cara, muito bom ouvir isso. É, eu fico muito feliz porque, na verdade, quando a gente está falando de trabalho, é, ainda mais nessa área de branding. Muitas vezes as pessoas desassociam total da igreja né tipo, e da vida com Deus e da fé. Mas é trabalho, é né? um trabalho como qualquer outro e a gente como cristão né é, precisa ap- é, aprender a viver de fato o que a gente crê e seja em qualquer tipo de trabalho. Né? E aí minha, minha pergunta agora para você, Lucas, é o seguinte, sobre essa questão do branding, né? tipo, como o branding influencia a igreja local. Né? E na verdade eu queria que você começasse respondendo o que é branding <risos> que é meio, né? para uhum. você tentar resumir pra gente aí esse complexo uhum. e depois dizer uhum. pra gente como que isso influencia a igreja local.
2: Uhum. É, bom, vamos lá. Uh, a, a expressão que, é, que para mim faz muito sentido para a palavra branding é o que o Guilherme Sebastiani um grande professor, que inclusive tem uma escola de branding no Brasil chamada Brandster School, é, ele vai dizer que branding, na verdade, é um modelo de gestão. Então, para explicar branding, a gente pode analisar os modelos de gestão construídos a partir do, do cenário da Revolução Industrial. Uhum. Então, a Revolução Industrial acontece, novos produtos surgem, esses produtos têm uma nova tecnologia, é, você não tem como a tua precificação é a partir da tecnologia que você está oferecendo, porque você não tem como fazer um benchmarking, né? Você cria um ferro de passar roupa, mas nunca existiu. Então, como você vai comparar um preço que você nunca teve, né? Então, Pode crer. você cria um preço do zero. Então, a partir dali, o primeiro modelo de gestão é venda. O que você precisava fazer é bater porta em porta, fazer um trabalho de venda mesmo. É, venda direta ou qualquer outro tipo de, de venda no ambiente industrial, porque você tinha uma nova tecnologia, você estabeleceu o preço, você tinha o diferencial é, do recurso fornecido... É, da solução do problema que aquele aquele produto, que aquela tecnologia fornecia. A a partir da virada né, do século XX e e toda a estrutura digital surgindo, né, a gente pode falar aí da revolução do do Silicon Valley, Hum. da informatização das coisas, da internet das coisas, a partir desse momento a gente vê uma grande amplitude de que Você não tem mais um ferro de passar roupa, você tem 10 ferros de passar roupa. (risos) Você não tem mais um modelo de carro, você né? tem 85 modelos de carro. né? E aí você percebe que a tecnologia fornecida já não é mais o diferencial. E aí até os preços são muito parecidos um com o outro. Então qual é o segundo modelo de gestão pós-venda? O marketing. Por quê? Você pega o ferro de passar roupa, que é o nosso primeiro exemplo aqui, e fala, olha, uhum. meu ferro de passar roupa, na verdade, ele é rosa, você consegue falar bom dia para ele, ele desliza na roupa. É O ferro de passar roupa que é, vai te dar bom dia, vai preparar um café para você. Estou dando um exemplo aqui, claro que está uhum. totalmente ilusório, né? mas para fazer sentido para vocês. Então, você cria e agrega valor nesse produto, é, onde tecnologia já não é mais diferencial, porque você tem produtos parecidos. Então, surge esse segundo modelo de gestão, um marketing. O que, que acontece hoje? Você tem é, a mesma tecnologia, uh, o mesmo diferencial, o mesmo preço e é, o, os mesmos recursos disponíveis para todo mundo. E você começa a ter mais do mesmo. Hum. É, e isso também acontece no ambiente eclesiástico. Você tem é, as igrejas com a mesma música, é, a, a mesma, mesma estrutura arquitetônica de design de interiores parece até que você está no mesmo lugar. E a gente perde muito a autenticidade. Então surge um terceiro modelo de gestão, que é muito recente. A gente está falando de, no máximo, 15 a 20 anos de existência. Esse terceiro modelo de gestão é branding, que é um modelo de gestão de diferenciação de gestão da marca. E aí, quando eu falo de marca, eu não estou falando apenas de identidade visual. Acho que o grande paradigma é é, desanexar a ideia de que branding só é identidade visual. Branding é um conjunto de vários fatores e várias áreas dentro de uma instituição, dentro de uma igreja, dentro de uma empresa, seja lá qual for, que reúne e agrega valor e trabalha nesse modelo de gerenciar a marca da igreja. Hum. E aí envolve cultura, envolve missão, visão e valores, envolve os stakeholders, Aí, para quem não sabe, né, stakeholders são todos os pontos de interesse e contato da marca. Uhum. Vai envolver toda a arquitetura de marca do projeto. É, vai envolver também todo o trabalho de tom de voz, identidade verbal, como a gente se comunica internamente. Vai envolver até, nos trabalhos mais profundos, antropologia, comportamento uhum. humano. Então, é um trabalho muito, muito, muito profundo. É, resumindo, branding é uhum. esse trabalho de autenticidade de agregar valor e de gerenciar uma marca. Necessariamente, o branding não é só quando você cria uma marca, mas as pessoas podem contratar quando já tem uma marca. Seria muito legal se as igrejas, por exemplo, procurassem profissionais do branding para atenderem as suas igrejas para falar, olha, a gente já tem uma marca consolidada, a gente tem um trabalho de de comunicação muito bem feito, só que a gente quer melhorar cada vez mais isso. A gente quer fazer a gestão disso.
1: Deixa eu te, te falar uma coisa, Lucas, que você falou aí, uhum. só para gente deixar bem claro. Eu amei a sua definição de branding, porque eu acho que ela resume muito bem. Uhum. Você deu um contexto aí, né? Até histórico, tipo, cara, incrível. Agora, assim, é, você resumiu o branding como um modelo de gestão. E eu acho que um grande ponto pra gente deixar bem claro, é que as pessoas têm na ideia que, ah, associa branding só com identidade visual. Por exemplo, ah, eu abri uma igreja preciso pensar no branding. Ah, vou uhum. pensar na minha logo. Isso é, o cara faz a logo vou pensar lá na minha na... marca,
0: tipo, a logo da igreja, as cores é. e como é que vai ser. Na verdade, pelo que eu entendi é que <risos> o brand é a existência total da instituição, né?
1: Opa! Ah, De fato, pensa Ah. em tudo, né? Tipo, o que o Lucas colocou pra gente aqui é algo muito completo. É complexo, sim, mas também é completo no sentido de pensar em todas as áreas, de, de tudo vai ter a ver com o que eu quero, de fato, passar. Até ele colocou uhum. aqui a cultura, a missão, os valores, né? Uhum, uhum. Então, a gente pensa no branding também a partir desses princípios, né? Que são definidos bem lá atrás, né? Quando você tá. Ah, vou abrir uma igreja. Uhum. Você não começa pelo branding ou começa pelo branding porque também tem a ver com os princípios, com os uhum. valores, com a
0: cultura, com a é, missão. É, não sei, né, Lucas? Muita gente que vai plantar uma igreja, talvez nunca se fala sobre isso, mas ele acaba fazendo um tipo de branding, né? Bem amador, uhum. mas no fundo, no fundo, ele tá fazendo, né? Meio desorganizado, mas...
2: Porque faz parte da nossa história. É muito interessante que a gente perdeu o valor de fazer a pergunta do porquê. né? Por que que a gente faz o que a gente faz? Por exemplo, por que que a gente adora? Por que que a gente toca música no culto? Como que surgiu música? Então sempre teve, a gente sabe que tem a herança dos salmistas, tem a a, a herança poética da harpa, dos tamborins e tudo mais, isso é muito mais amplamente divulgado. Agora, como as marcas surgiram? né? Quando a gente estuda as histórias das marcas cristãs, né? isso poderia dar um curso muito legal. Que massa! Eu eu estudei, mergulhei muito nesse assunto, é interessante que a igreja cristã primitiva tinha vários simbolismos, né? Se a gente for estudar o branding do cristianismo, por exemplo, a cruz é uma das grandes marcas que mais agrega valor no cristianismo, o peixe, né? e o peixe que a gente gruda no carro, né? que muitos cristãos uhum. grudam no carro, nem sabem o que significa, mas os primeiros cristãos primitivos desenhavam o peixe no chão, olha só, era branding isso, ele é. desenhava uma marca no chão. Era como se estivesse desenhando a Nike ali, por exemplo. Mas qual que era o significado disso? Ele era um cristão perseguido, ele não poderia se manifestar, então ele precisava fazer isso de maneira secreta. Ele desenhava o peixe no chão e o peixe tinha um acrônimo que significava Iquitos, né? Hum. transliterado para português, que era filho de Jesus Cristo, Deus verdadeiro. Eles desenhavam isso no chão e eles falavam para outro cristão que estava próximo a eles. Se esse outro cristão desenhava no chão também esse peixe, era o significado de que, opa, nós estamos em família. Estou em casa. Hum. Estou em casa. É, exatamente. E eu vou conseguir (risos) compartilhar sobre Jesus ou vou levar você para o ambiente de uma igreja secreta e tudo mais. E isso, ao longo do tempo, foi criando vários simbolismos. Por exemplo, a gente usa inconscientemente até as igrejas mais neopentecostais, que tem um trabalho mais simples de comunicação, qualquer tipo de igreja. A igrejinha que tem 10 membros ou a igreja que tem 50 membros ou que tem 50 mil membros. a gente tem vários simbolismos que a gente carrega no nível do branding do cristianismo. Fogo, pomba, a pomba para o Espírito Santo, a terra para missões. Então, a gente tem vários desses fatores que utilizamos, já que é quase que inconsciente, né? Quando a gente vai criar essas marcas, elas já vêm com alguns simbolismos pré-prontos. E aí, eu queria contar aqui, dentro dessa pergunta que você tinha me feito, né? Sobre como o branding influencia a igreja local, eu cheguei numa igreja, para fazer o, o trabalho de consultoria em branding, e é, as respostas, às perguntas, a gente sempre faz uma pesquisa muito grande é, anteriormente ao trabalho, é, eles falavam e reclamavam, olha, a, a membresia ela não engaja na igreja, eles são, os membros são muito revoltados, eles não têm respeito à liderança, nem ao pastor da igreja e tudo mais. E eu fiquei, enquanto eles falavam, eu estava olhando para a marca deles. E a marca deles representava toda a cultura interna da igreja. Sem, inconscientemente, sem sem ele saber. Gente, basicamente, a marca da igreja era uma ovelha. A ovelha, ela segurava o próprio cajado. Boa! Ela segurava o cajado (risos) e e ela olhava para trás... E ela estava dentro de uma chama de fogo. Meu Deus! É, é e a, Aí eu perguntei para o pastor, eu sempre respeito muito as marcas que foram criadas, e eu perguntei, pastor, isso foi fruto de uma visão, de um sonho? né? Eu sabia que aquela igreja tinha uma herança pentecostal e acreditava sobre é, sonhos e visões, e eu perguntei, isso é fruto de um projeto, de um sonho? Como surgiu? Qual que é a história? E o pastor me contou, não, foi um irmão aqui da igreja, ele desenhou e tudo mais. Mas eu queria manter os simbolismos, o cajado, a ovelha e o fogo. Você pode mudar tudo, você pode atualizar tudo, mas tem que manter o cajado, a ovelha e o fogo. E aí o desafio, né? Exatamente. (risos) Né? E aí, sabe o que foi interessante? Eu sempre faço tudo com com muita oração, né? E a gente identificou que o cajado é para proteção, o cajado é para guiar a ovelha. Então o cajado, ele fica na frente da, da ovelha, guiando ela. A uhum. gente criou um, um desenho de ovelha mais simplificado, minimalista, e esse cajado dá, é, enquanto ele guia, ele também protege essa ovelha e a ponta do cajado final forma a chama de um fogo. Legal. É, foi muito interessante porque isso e, não é a ovelha. A local.
0: É, não é a ovelha que segura o cajado, né?
2: É. Exatamente, exatamente. Então, quando é, a própria nova marca da igreja se tornou uma ministração para a própria uhum. membresia. todas as vezes que ele, todas as vezes que eles olham a marca, aquilo está pregando alguma coisa. Tá dizendo alguma coisa sobre a igreja. E a gente não para para pensar nisso. Que a nossa própria marca conta sobre a nossa cultura interna. Conta sobre a nossa história, sobre quem a gente é. Então, é, eu acho que é, é sobre isso. É sobre a nossa história. É sobre uhum. quem nós somos. E a gente faz isso de maneira muito inconsciente. Então, quando a gente começa a perguntar o porquê das coisas, vai fazer muito mais sentido a gente parar e reanalisar como, como está a nossa cultura e como isso se conecta com a nossa marca. E como uhum. a nossa marca quer falar o que a gente vai ser daqui a 10 anos. Então, acho que isso é muito importante.
0: Muito bom, cara. Muito bom. Acho que você já. Nossa, só aí você já deu uma aula para todo mundo que tá ouvindo aqui. E por que investir em uma marca, né, pra igreja local que faz toda a diferença. É tudo conectado, né? A Red, a Red também. Te... Nós temos aqui, né, um brand bem forte. E eu acho que muito daquilo que a gente já fez, cara, é... foi a partir de uma visão, né, da igreja. Então. Até mesmo o nosso nome, né? Muita gente... É... Nós somos uma igreja batista. e O nome da igreja é Igreja Batista Redenção, né? E desde, e desde o início, cara, a nossa ideia era que ela fosse um nome híbrido. Então, pudesse usar a Igreja Batista Redenção com uma maneira mais, vai dizer, mais tradicional, séria, né? Coisa, coisas é, desse tipo assim. E, e também que ela pudesse representar, né? O sangue de Jesus é, derramado na cruz... É, é, e, e ela pudesse também ser usada como esse nome mais curto, e virou uhum. Red, né? Então, aqui na cidade, em Dayatuba, todo mundo conhece mais Igreja Red, Red pra cá, Red pra lá, né? E uhum. tem uma representação forte, assim, né? E tudo isso é, remete à nossa igreja, uma igreja simples, uma igreja é, descomplicada, né? E é isso que você falou, né, cara? Como que uma marca, ela fala muito sobre a instituição, né?
2: Fantástico, é fala demais.
0: Muito bom. Fala demais mesmo. E qual é o maior desafio cara para uma igreja que quer investir em uma marca? De repente, pastores, líderes estão ouvindo aqui o nosso bate-papo. Qual que seria o maior desafio?
2: Acho que são dois desafios. Eu vou tentar encaixar em em um só aqui, mas acho que um um está em consonância com o outro. Que, primeiro entender realmente o valor Que o branding tem para o ministério. Então um dos maiores desafios. É entender de fato. O valor de todo esse projeto. Então quando a igreja não entende. Isso parte da liderança. Primariamente. Depois da membresia. Quando a igreja não entende o valor do branding. O trabalho pode ser construído. E depois pode ser negligenciado então uhum. ele pode ser deixado de lado enquanto eu estiver acompanhando o ministério continua lá é interessante porque tem igrejas que eu que eu acompanhei há 10 anos atrás e ainda às vezes eles me ligam para tomar decisões acerca do branding que vão impactar muito a igreja suas extensões e tudo mais uhum. é... muito legal né aí é você como? percebe é, você percebe a diferença de uma igreja que leva a importância de quem fez parte da história daquela marca daquela construção e da igreja que é, tem muitas igrejas que fecharam suas portas é, na metade da consultoria quando não deram mais espaço e é muito interessante porque a consultoria ela tem um tom sugestivo né então nunca um tom de mandato né uhum. é, de ordenança mas de sugestão então é sempre sugerindo mudanças sugerindo transformações ferramentas processos e quando a igreja ela não entende o, o valor e não acata as sugestões ela está fadada ao, ao projeto continuar do jeito que estava antes da consultoria ser contratada, por exemplo. Uhum. Ou antes do branding ser é, completo. O que acontece é que em 99% dos casos o pastor recontrata. E ele fala, Lucas, volta porque... Voltou. Socorro, no né? Exatamente. Então, é, eu acho que o maior desafio é primeiro entender o valor. Em segundo lugar, é, preparar uma equipe que possa gerenciar esse projeto é, a longo prazo, porque uhum. eu não estaria ali totalmente disponível ao longo do tempo, então tem igrejas fantásticas que fizeram projetos incríveis mas que não conseguiram reter pessoas ou reter voluntários que se disponibilizassem para cuidar, porque Mark é um filho né, uhum. é, branding é, é realmente um modelo de gestão, se você não tem um gestor cuidando do projeto não vai para frente, não vai dar certo
0: E você acha que o pastor titular ele tem condição? de cuidar desse filho não ele na cara ele não ele não pode se preocupar com isso ele
2: precisa de alguém mesmo né uhum. é, ele ele precisa de alguém é, uhum. a, as igrejas <risos> é, principalmente as igrejas da Europa e da Austrália é, da Nova Zelândia e tudo mais alguns cases que eu que eu estudo é, todo pastor ele tem ao lado dele uma equipe de pastor de tecnologia é, um pastor de branding e um outro pastor de de time criativo. Então, realmente, assim, é interessante. Você entra no site, ou você vê o time da igreja, você você vê essas essas personalidades. Um pastor voltado para a tecnologia ou um pastor que cuida da igreja igreja de maneira híbrida, que cuida da sua expressão digital, né? Um pastor da igreja na sua sua amplitude criativa e um pastor que, que é gestor do, do branding, da marca da igreja e tudo mais. E essas igrejas são, são muito sólidas, são muito consistentes. O problema é quando o pastor-presidente quer cuidar do branding é que ele o pastor nasceu para pastorear, não né? uhum. então, para para gerir a marca e o tempo dele é muito escasso. O tempo dele tem que ser usado para pastorear estrategicamente o ministério. Então, muito importante delegar a um outro pastor, a um uhum. outro líder é, para fazer todo esse trabalho.
0: Ou até mesmo um outro profissional, né? Não precisa ser pastor, né, Lucas? Pode ser um profissional da área, né? Competente ali, que se confia, né? Isso.
2: Com certeza. Não necessariamente precisa ser um pastor. Com certeza.
0: É, tá aí uma questão bem interessante.
1: É... Quando vai abrir uma igreja, às vezes as pessoas perguntam, ah, existe aquela pergunta, né? Quem que seria a minha primeira contratação aí? Tipo, ah, o pastor vai abrir a igreja e ele pergunta, quem que seria a minha primeira contratação? Ah, vou contratar alguém para a área do kids, vou contratar um pastor auxiliar para cuidar dos jovens, eu vou cuidar, sei lá, do estacionamento. Lucas, você acha que então que ou um dos três, ou essas três funções aí são primordiais para quem está começando, talvez, uma igreja? Seria isso?
2: Com toda certeza absoluta. Eu sou desse time, cara. Olha aí, pois é. A igreja que está começando, ela já precisa começar certo. Existe um um paradigma, né? Na verdade, é um mito de que... Porque a gente está começando, pode ser... Medíocre.
1: Nossa, muito.
2: Porque a gente está começando, tem que ser... É aceitável ser ser desse jeito, ser mais ou menos. Mas... E isso é usado até base bíblica, né? Ah, não despreze os humildes começos. Mas não é isso que o versículo está dizendo, né? (risos) Os humildes humildes começos não tem nada a ver com o princípio de excelência e de glorificação a Deus. Então, se a gente quer começar certo, a gente vai trabalhar com excelência. Isso não tem a ver com quantidade de recurso financeiro. Isso tem a ver com mentalidade. Eu Eu conheço igreja que começou numa casa mas começou numa casa de maneira extraordinária com um branding fortíssimo. O exemplo disso é quando a Calvary Chapel, que é uma igreja americana, chegou em Curitiba. Gente, era uma uhum. igreja extraordinária. A gente está falando de talvez 6, 7 anos atrás que eu visitei uma igreja que tinha um pub café na entrada da igreja. Estou falando uhum. de uma igreja do Brasil que tinha um café na entrada da igreja eh, em Curitiba, uma cidade que tem o seu clima mais frio, mas um clima mais europeu que é uma cidade que tem muitas cafeterias, e que eles entenderam que isso era uma estratégia fantástica de branding para poder alavancar o evangelismo Mara, da igreja. Maravilhoso. Mais... Gente, é. fantástico, fantástico. Então, uma igreja que já tinha culto em outros idiomas, né hum. por ser até uma igreja americana, de um pastor americano, era uma igreja já com cultos bilingüe. Então, assim, é... e eu estou falando de, um... de uma cultura que não era de uma igreja brasileira. Mas também vi igrejas muito simples, muito humildes, é, que não eram medíocres, né? Uma coisa é humildade e simples começos, e outra coisa é mediocridade. Então a gente não pode dar espaço para mediocridade é, em detrimento à excelência. Então, é excelência em tudo desde o começo.
0: Uhum, muito legal, cara. Eu, eu acho que esse, essa é uma grande lição, né? Porque o cara olha assim: ah, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho estrutura, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, né? E, uhum. e aí acaba, acaba sendo medíocre mesmo, né? olhando só para aquilo que não tem. E e dá para fazer um brand né, sem sem muitos recursos financeiros, por exemplo, né, Lucas?
2: Com toda certeza. Hoje, com o avanço da tecnologia, nós temos amplamente diversos cursos gratuitos na internet. Nós temos ferramentas gratuitas. É é que falta paixão e um sentimento de curiosidade. eu, Eu brinco que... As pessoas acham que eu sou um grande pesquisador, mas eu sou um garimpeiro da internet, né? Hum. Alguém que está amplamente curioso, buscando, desejoso, trazendo ali uma uma busca por algo maior, por algo melhor, por algo que seja mais econômico para as igrejas também. Então, falta esse senso de de urgência, essa intensidade na busca. O que eu sinto é que as pessoas chegam na segunda página do Google e desistem. Sabe? Uhum. elas jogam no Google e jogam no YouTube uma expressão, ah, como fazer isso, e elas desistem, a gente é, nessa cultura de do yourself, uhum. na verdade a gente desaprendeu, A gente não uh, é. de tanto copiar a receita dos outros, a gente esqueceu de criar nossas próprias receitas, uhum. de tanto copiar as ferramentas prontas e gratuitas na internet, a gente esqueceu de como criar de verdade, Então, é por isso que amplamente, cada dia mais, a gente tem mais livro, mais material de criatividade e ainda assim as pessoas entram no paradigma de que é o que é criar, como criar, como começar do zero, porque parece uma escuridão, né, parece um filme de terror, eu não sei como, do nada. E aí o Craig Groeschel, que é um pastor da Life Church, que eu admiro bastante, ele fala que, na verdade, essa realidade é o maior mundo da inovação, que é pensar dentro da caixa, na alimentação do recurso que a sua igreja disponibiliza. Na limitação do tempo e de prazo que a sua igreja disponibiliza. Quando você pensa dentro da caixa, a tendência de você ser muito mais inovador é gigantesca.
0: É o, é o Getmo, né? Que ele fala, né? Uhum. E, a, a, Isso. e a, aqui virou até um, um quase que uma frase de efeito a todo momento. A gente fala assim, não, cara, vamos trabalhar em cima do Getmo". É, impregnou, co-. né? Tipo... É, é ser, ser, fazer o máximo que você pode, né? É o, é o que a gente chama aqui de excelência, né? Fazer o, uhum. o, o máximo que você pode com aquilo que você tem, né? E a gente já falou isso aqui diversas vezes nos no nossos podcasts, cara. E, e é isso aí mesmo que você está falando. Cara, tu falou em é, começar também do zero, né? Que, o que é mais é, difícil, ou, ou melhor, é mais fácil começar do zero ou fazer um rebranding? Tipo, você, <risos> você que se dá consultoria pelas igrejas e, e não sei se, se você tem case de que você já começou do zero um projeto, né? Uhum, e uhum. Os, os outros projetos que você já, já comentou aqui também. O que é mais fácil?
2: Uhum. Com toda certeza, o mais fácil é começar do zero. Tá. Porque começar do zero, você parte do, do princípio do projeto, não há é, um vínculo emocional. Então, quando você faz um Boa. trabalho de rebranding... É, basicamente eu me sinto na reforma junto com Nemias, assim. Nossa. Todo trabalho da consultoria é um ambiente de reforma de Nemias. Então, é. em uma mão tá na espátula ali, fazendo muro, e na outra hum. mão tá a espada.
0: Muito boa.
2: É, e o sentimento da membresia é o seguinte, você tem um grupo que tá chorando porque uhum. é, o templo foi desconstruído e você tem um outro grupo que está cantando porque vai ter uma <risos> construção nova. <risos> é. É, então, o ambiente do consultor ou da equipe de comunicação que está trabalhando em um rebranding ou num, num processo novo, é justamente esse pensamento. Você está construindo, ao mesmo tempo você está guerreando. É tenso. <risos> é. Né? É. Então é o
0: cara que é mais odiado e mais amado. Né? É um sentimento Exato. muito louco isso.
2: É, exatamente. Então, é, e aí, ao longo do tempo, né? Nos últimos, assim, são 14 anos já ajudando as igrejas nesse nesse percurso, é interessante que você consegue lidar com os dois públicos à medida que você os identifica mais fácil né? então para o público que que tá chorando porque a marca vai mudar, porque tem um um vínculo emocional muito grande com a marca, é muito importante você respeitar a história da igreja você ter um tom de voz, uma maneira de se comunicar que você também ama o que a igreja carregou até aqui e que isso não vai ser desrespeitado Então, inovar não é rebeldia e ser revolucionário, né? É é, é diferente de você erguer uma bandeira e falar, cara, isso é uma revolução, do que você criar um um memorial, né? Então, acho que o o rebranding de qualidade para a igreja e saudável para as igrejas é quando você constrói memoriais. E a partir desse memorial, você constrói uma nova marca. Se é que vocês me entendem na analogia. Quando você constrói uma marca revolucionária, que você está levantando uma bandeira e falando, isso aqui é uma revolução, e e, e o que aconteceu atrás, na verdade agora é uma anarquia, né? sai todo mundo, não tem regra mais, ou as coisas novas são melhores e tudo mais, você desrespeita a história. Agora, para o grupo que está celebrando, você precisa alinhar a expectativa. É, sem, sem mexer com, com a frustração, porque a frustração ela é a distância da realidade com a expectativa. Hum. <risos> então, o que você tem que fazer é ser muito criativo no sentido de que esse grupo, às vezes, ele está muito utópico da... e distante da realidade da igreja dele. Uhum. Então, ele pensa assim, é, ah, minha igreja é de 100 membros, e ele está querendo que Sim. o pastor instale um painel de LED na igreja. É. A igreja... A, a igreja está se matando ali para pagar os A conta salão de luz, igreja, né? né? É a conta, a de, conta luz, de luz. É. É, exatamente. Uhum. Então, assim, é, é muito distante. Aí você precisa pegar esse time celebrativo e conectar com o time histórico e fazer com que eles chorem juntos. E Sim. aí isso é obra do Espírito Santo também. Boa! É, é. Com muita oração, né? Que você conecta os dois grupos e, é, e cria esse memorial junto. Mas isso é legal, então, cara, que...
0: é, é ser, ser sensível, né, Lucas? Eu acho que, tanto para liderança, independente de quem vai fazer um, uma, um rebrand ou, ou vai construir uma marca, né você tem que, ser, tem que ser sensível às pessoas que estão ali, né, cara?
2: É, com certeza, porque marca é sobre as pessoas, né? Uhum. É, o, o que a gente constrói é sobre as pessoas. É. E é muito interessante, porque tem igreja que, que eu chego e o pastor acha que eu vou ser puramente técnico. É, vou implantar o projeto, eu vou sair... E é, um, um exercício que eu faço, eu sempre peço para as irmãs mais velhas da igreja, sempre é assim, gente, toda vez. <risos> é, então, já é um spoiler aí do meu trabalho. Né? Eu peço para as irmãs do círculo de oração, por exemplo, as irmãs velhinhas da igreja, desenhar a, como elas enxergam a igreja. E eu peço para os milênios e para os adolescentes da igreja, desen- e as crianças também, para desenharem como eles enxergam a igreja. E eu sempre volto para casa ou pro hotel, enfim, com um calhamaço gigantesco de um monte de desenho. <risos> é, e aí, uma experiência que eu queria contar pra vocês é que em uma igreja, essa, uma das irmãs mais, é, de mais idade desenhou é, um barco. Tava no meio da tempestade e o barco tava seguro. Eu então, hum. falou, a igreja é esse lugar que eu me sinto seguro no meio das tempestades da minha vida. E o adolescente da mesma igreja desenhou é, ele com um carrinho de supermercado dentro do supermercado. (risos) E aí ele escreveu embaixo, a igreja é um supermercado para mim aonde eu vou, pego o que eu preciso e vou embora. Nossa! <risos> Você acredita? <risos> e que aí? sincero! É, mas... Né? <risos> então, é, e ali a gente percebeu um alerta teológico, que tá, uhum. olha só, né, o, como o Brandon foi Uau. mais profundo do que, do, do que acontece. A gente começou a perceber que havia um viés teológico nascendo no Ministério Infantil e Adolescente, que levava para eles uma visão de uma igreja que, O pastor, nem o pastor concordava, nem a liderança estava querendo comunicar isso, mas era o que eles estavam entendendo. Então a gente fez todo um trabalho de gerenciamento de discipulado, de estratégia dentro disso, da da escola bíblica, da igreja e tudo mais, para trabalhar na mentalidade das crianças. Como, por exemplo, conectar as crianças com o Ministério de Melhoridade, fazendo com que... Era muito legal, porque muitas dessas crianças nem tinham avós, né? A presença dos avós eram os avós da igreja, que começaram a se conectar com essas crianças. E aí você começa a construir uma estratégia de igreja multicultural, que se comunica ali dentro, e que sara muitas das vezes feridas da família brasileira, né? que é uma família disfuncional. Então Hum. a igreja pode ser a solução desse problema, a partir dessa estratégia. Então, foi fantástico. assim.
1: Nossa, mano, que demais. Exemplo bem claro aí, realmente, da aplicação e do, do branding funcionando. Assim, né, Acho em que vai ter um monte, de, um
0: monte de pastor líder agora em crise, cara. É. Pedir para todo mundo desenhar. aí. Exatamente. Desenha o que você pensa da nossa igreja. Vai é.
1: lotar a agenda do Lucas agora. É. <risos> é, mas deixa eu te fazer outra pergunta. Já que a gente está falando disso, é, dessa questão que vocês conseguiram identificar, através do processo de branding né, numa igreja. Me diz aí, então, o que, que precisa, na verdade, ser eliminado é, dentro de uma marca ou dentro de um projeto de branding é, para as igrejas, assim, né? Porque a gente, como você falou, você já deu o exemplo lá atrás de algumas coisas que, assim, é, o mundo da lua, né? Para querer colocar dentro do branding. Então, o que, que você é. acha aí? Quais as dicas que você daria para eliminar dentro desse processo
2: do branding? Primeira coisa é a minha opinião. A minha opinião, a opinião da liderança e a opinião da membresia. Na verdade, opinião está muito atrelada aos meus gostos, aos meus costumes, ao meu padrão histórico, da minha vida, da minha herança familiar, até da minha árvore genealógica. Agora, a diferença é quando você se baseia em dados de comportamentos, de resultados ministeriais. Boa. Então, todo o meu trabalho, geralmente, ele é baseado em pesquisa, e pesquisa profunda. Os pastores que estão me ouvindo, assim que o projeto é fechado, né, a consultoria é fechada, eu envio para o pastor-presidente um questionário de 150 perguntas. Eita! E se ele responder 149, não tem como fazer o trabalho, tem que responder 150.
0: Hum, Tá Hum, certo.
2: Então, assim, e não é é a opinião. Então, o meu gosto pessoal. né? Então, quando eu trabalho para a marca da igreja, eu trabalho não só para os membros e para a liderança, mas eu trabalho para a cidade onde eles estão. Entender a cultura da cidade é muito importante, entender o bairro que eles estão é muito importante fazer uma visita técnica presencial é muito importante. Houve uma dificuldade muito grande né? para mim, durante a pandemia, por exemplo, de conseguir mapear uma cultura de uma cidade à distância, porque eu tinha que me basear pelos fatos e pelos pelos noticiários, pelo que eu conseguia de informação digital online a partir do contato que eu tinha com a igreja, porque não tinha como visitá-los presencialmente entender o clima e tudo mais. Então, com base em pesquisa que já foi feita anteriormente, a gente vai conseguindo fazer esse trabalho. Então, a primeira coisa a ser eliminada é a opinião. A segunda coisa a ser eliminada é um senso de apenas profissionalismo e técnica, que foi uma coisa que eu já comentei. Porque uhum. o trabalho de branding, ele necessita ser um trabalho também espiritual. É necessário que a liderança se envolva com oração, com adoração, com busca por Deus então é, chega a me enojar às vezes quando é, eu percebo que a igreja ela tá disposta a abrir mão é, da sua conversa com Deus do seu relacionamento com Deus para conquistar coisas é. ela tá disposta a abrir mão do seu compromisso bíblico e teológico uhum. para conquistar pessoas é, então isso é muito preocupante Lógico. porque Mas a igreja se perdeu né? coração é a igreja que se perdeu. É se tornar então, algo frio, né, é cara? É, se tornar algo
0: frio, é, distante e, e, e talvez a igreja não, não entende que construir uma marca é espiritual também, né? Como... De fato.
2: <risos> uhum. Então, é, todas as igrejas que a gente se envolveu em muita oração juntos, é, que a liderança se é, se colocou realmente para para ter um tempo de consagração, um tempo de jejum para esse projeto, foi muito mais profundo o trabalho. É, a liderança que tinha problemas para aceitar um novo projeto, abriu o coração, e você começa a ver Deus se movendo, o Espírito Santo falando com as pessoas, e era muito legal, porque tinha gente que sonhava com o um projeto, sabe, tinha é, tinha um match muito legal assim, então, é, se envolver, espiritualmente falando, nessa construção, gestão da, do branding é, é, espiritualmente falando, é muito importante uhum.
0: muito legal, ô Lucas é, pra gente ir pro, pro nosso finzinho de bate-papo aqui nas consultorias que você fez com as igrejas, o que, o que você enxerga, assim, já de cara, as primeiras falhas dentro do, desse projeto, né? Ah, a igreja te chamou para fazer esse rebrand e tal, ou quer construir a marca dela. O que, que você já enxerga de cara aí? Porque daí você pode apontar para a gente aí alguns erros que talvez, é, tanto aqui na nossa igreja, ou em outras igrejas, podemos estar cometendo, né?
2: Uhum. A primeira é acreditar que a construção, a gestão do branding, ela acontece a curto prazo. Uhum. Essa é terrível. assim. Então, na, na contratação, a gente estabelece um prazo de... São nove etapas que duram praticamente 12 meses. E aí o pastor fala, ah, mas a gente precisa lançar a marca mês que vem. <risos> 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 Olha a piada. <risos> ah, <yeah. risos> ah, a gente precisa é, fazer esse projeto, isso e aquilo, e aí... É muito importante que eu... É, che- chegou já em, em níveis de que eu, eu disse, olha, eu posso fazer todo esse trabalho, mas eu não posso assinar com o meu nome e com aquilo uhum. que eu estou desenvolvendo. Porque é abrir mão dos princípios que eu estou... E aí o pastor arregalava o olho, né? Estava <risos> assustado, entendeu? Assim, né? <risos> Por que você não vai assinar isso? A gente quer que você assine. Olha, pra, Então, para fazer parte dos cases, do projeto que eu faço, a gente precisa respeitar o tempo. Então, a primeira coisa é, é respeitar esse tempo. Acho que é, essa é uma das maiores falhas. A segunda falha é não envolver a membresia no projeto e ficar uma coisa só com o time de gestão. É muito importante que a membresia se sinta parte da construção desse processo todo. Eles precisam fazer parte de workshops, de pesquisas, de testes, antes da gente aplicar o material. Então, eu percebo que tem muitas igrejas que fazem com o time da comunicação. Então, você chama o time da comunicação, alguns líderes de ministério, e você faz com esse time. Só que quando você não envolve a membresia, você não tem um olhar de membro ali representado. Aí aí as pessoas sempre respondem, ah, mas eu também sou membro. Não. Mesmo que eu seja membro da igreja, eu tenho uma uma tendência de olhar muito mais voltada para a função que eu faço na igreja. Então, quando você chama um membro que é só membro mesmo, ele pode até estar envolvido como voluntário nos ministérios e em outras frentes, a influência que isso carrega no material, na construção do branding, é magnífica. Assim. Vocês não têm noção da maneira como hum. o, o, o membro consegue carregar uma informação muito mais preciosa. É, existe o, o exemplo do, do membro como um, um conselheiro e ele é, fica ali como se fosse a voz da, da membresia. Às vezes são é, pode ser um casal que representa... Às vezes até uma família. É, é legal escolher família porque a igreja é multicultural. Então você uhum. tem um pai, uma mãe e um filho.
1: Legal.
2: E aí você tem é, várias faixas etárias já representadas ali. né Do Ministério Kids, dos jovens, enfim. Então você escolhe essa família. É muito legal porque na construção do material você mostra para eles. E é... Nossa, vocês não têm noção. Esse exemplo que eu vou dar é o seguinte. A é, gente estava construindo a fachada da igreja. E na fachada da igreja havia um muro todo que era feito de vidro. E o pastor queria envelopar esse material, criar umas letras ali, colocar a programação da igreja. É, e a visão do pastor sênior era o seguinte, olha, para envelopar isso aqui é super simples, vamos fazer isso, isso, isso e aquilo. É, eu olhando também tinha a mesma visão, não conseguia ter uma visão do membro. E aí é, veio é, esse membro que tinha a função de conselheiro. E aí ele falou, olha ali para dentro. E aí... translúcido, através do vidro, você enxergava a livraria da igreja. Hum. Só que enxergar a livraria da igreja era uma coisa muito mais profunda para o membro. Porque lá, enquanto você tinha essa translúcido, você enxergava só a marca bem grande da livraria. Gente, a marca da livraria era uma coisa à parte. Era um projeto que não estava dentro do branding Era um projeto à parte de uma empresa que tinha parceria com a igreja.
0: Hum, Tinha
2: vários problemas envolvidos históricos que esse membro trouxe em evidência. E é é muito importante que esse membro também assine algumas cláusulas de confidencialidade. Enfim, de transparência também. E como foi profundo ouvir ele falar sobre a marca da livraria. Porque mudou todo o cenário. A gente deixou de fazer o envelopamento dos vidros para trabalhar com o branding também na livraria. Porque a gente percebeu que tinha problemas ali que precisavam ser resolvidos que estavam logo na fachada da igreja. Então, antes de você entrar na igreja, você não via a marca, você não via nada. Você via a livraria. E foi uma coisa que a gente não tinha se atentado até então. E esse membro trouxe em evidência essas coisas. Então, assim, uma das falhas é a gente não envolver o membro. Ao invés dele ser conselheiro, ele também pode ser em tom de pesquisa mesmo. Você aplica cada fase do branding e você aciona ele para... Pesquisa. Então, por exemplo, percepção de nomes. né? A gente vai fazer uma conferência e tem um determinado nome. O nome vai ser em português ou em inglês? Ser branding, identidade verbal. Legal. Você pega isso e aplica isso numa quantidade considerável de de membros para testar a percepção desse nome. Ah, eu achei que isso significava outra coisa. Ah, eu achei que isso significava sabão. Mas, na verdade, é unção. Enfim. (risos) Então, a gente tem mania né, de usar termos em inglês, por exemplo, para achar que é inovador. E às vezes não, não tá ajudando porque não tá comunicando com a minha igreja, né? Exato. Por isso que eu falo que branding, ele precisa ser branding aculturalmente brasileiro. Uhum. Eu queria entender que tipo de branding que é só focado no branding americano, só focado numa cultura que não é nossa. Não, não come o nosso café da manhã, não é o nosso uhum. almoço e nem nossa expressão. É, então essa é uma conversa que vai longe né vai. então basicamente eu acho que é isso é envolver o um membro essas são as maiores falhas e uhum. não deixar com que o tempo faça o trabalho acontecer
0: é, e não necessariamente seja você tem que fazer assembleias né porque deu cara diz, ah mas vou ter que chamar todo mundo não não é isso que está falando né está falando achar um nicho de pessoas que vão representar a sua igreja para aí você ah, testando sim, sim, né sim, sim. Então, com, cara... certeza, com certeza ah, lançou uma ideia, chama uma Assembleia que vai aprovar, desfavorável, é, suas mãos. Não, 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 não né? é isso, né? É, porque não é mais dor é de cabeça, também. talvez, é, né?
1: É, e o que eu ia falar é só que talvez essa, esse papo também seja é, muito comum aos membros, né? Porque uma, uma questão que eu sempre levanto é que às vezes a igreja demora muito para assimilar a própria linguagem que o mercado de trabalho, por exemplo, está assumindo. Digamos. O mercado de trabalho se atualizou, começou a usar muita tecnologia, ferramentas. A igreja demorou muito mais para se atualizar, para usar ferramentas de tecnologia, em comunicação e por aí vai. Então, nessa área do branding, às vezes o cara está ali na igreja, a igreja usa uma comunicação lá para passar as letras de música que não não é mais da nossa época. (risos) E Só que no trabalho dele, ele está super acostumado com TV, com telão de LED, com as coisas que são da nossa época. Então, às vezes, a liderança e o pastor da igreja às vezes isso não é uma novidade para o membro, né? Trazer esse papo de branding, porque ele já vive isso no seu trabalho, não é verdade? Com
2: certeza, uhum. com certeza. É... Aí, eu acho que o problema é a mentalidade, né? Porque tenho, eu conheço, mem... conheci, né? Fazendo o trabalho de branding, membros de igreja que tinham doutorado, mestrado, MBA fora do país, eram grandes empreendedores. Mas a mentalidade deles era: empresa, empresa, igreja, precisa ser uma tenda tabernáculo. Sim. Precisa ser uma tenda no deserto. Mas é... excluir até, né? Dá vontade de falar assim, então tá, então vamos desligar o microfone e a gente veste é. roupa de saco de novo. Sim. É... Mas porque tinha uma mentalidade histórica ali muito enraizada. Uhum. É, não... Claro que não eram todos, né mas uhum. existe isso também. E já sofri bastante com isso. Precisa ser quebrado na mentalidade. Então, você, ao mesmo tempo é. que você vai ter o empreendedor que ele já vive isso e não é uma novidade para ele, você tem um empreendedor que ele rejeita o que ele vive na empresa. É Por Porque hum. ele tem uma cosmovisão de manifestar Jesus na empresa dele. É. Então, na empresa dele, ele é, negocia o evangelho. E na igreja, ele negocia a técnica. <risos> negocia o professor. <risos> <de risos> Aí é. É. é um, um então, podcast sobre identidade,
0: mata. né, Lucas? De é. cosmovisão cristã, né? <risos> Exatamente. É. Uau, Cara, muito obrigado, mano. Foi uma aula aqui de branding. eu espero que todo mundo que está que ouvindo esse podcast possa Nossa. pegar o caderninho e ir anotando e aplicar isso no, seu, no contexto local, né? E, Lucas, obrigado. cara, obrigado pelo teu tempo, Felipe também. Se alguém quiser te contratar, Lucas, como que essa pessoa faz?
2: <risos> Vamos lá. É, pode anotar o meu telefone, entrar em contato comigo direto no WhatsApp aí. É, prometo responder vocês em 24 horas. <risos> <risos> é, DDD 11 9303 dd 11 93039499 Ou pelo meu e-mail, é, contato arroba lucasbezalel, com z, com l no final. contato arroba lucasbezalel.com. E aí a gente vai. Entrar em contato aí e fazer um, um projeto bem bacana para a igreja de vocês, também me sigam lá no Instagram, aproveitando o momento, arroba é, Lucas Ou me conectem lá no LinkedIn, tô amando puxando no LinkedIn. É, <risos> então, legal. se você é, também tem um ambiente empreendedor aí que quer se conectar, no LinkedIn também tá Lucas Bezalel.
0: Show! Maravilhoso. Bom, gente, muito obrigado ficamos por aqui, e se você que está ouvindo a gente aí, né, quer baixar o guia dessa conversa, só entrar no nosso site também, igrejahead.com.br Obrigado, Lucas. Obrigado, Felipe. Valeu. E nós ficamos por aqui. Valeu.